0: ¿Por trabajo? qué te afectan cosas la en fin? tu mente está como loca? ¿Estás entrando en pánico? Shh.
1: Calma, siempre hay solución. Estás en Viernes de Con Carla Maurel y Erika Juárez.
0: Bienvenidos al Viernes de Hoy, 24 de abril, Hablaremos de la resiliencia Con Erika Juárez Y Carla Maurel Si escuchaste el matutino máximo A través del 97.5 de tu FM Sabes más o menos de lo que estamos hablando Pero si no, no te preocupes Porque aquí te vamos a llevar de la mano Con este tema de qué se trata Con qué se come Todo bien desmenuzado ¿Verdad Erika Juárez? Paso a pasito Paso a paso eh, Algo así como
1: resiliencia for dummies <risa> De hecho sí Porque creemos que la resiliencia es como para gente súper pro y que entonces solamente cierto sector de la población O gente que ha estudiado no sé qué, es resiliente Y no, en realidad es que más bien hay que irlo aprendiendo paso a pasito Así que este es para principiantes como, como yo Donde entonces todos los días vamos aprendiendo cosas Ay, Erika
0: Juárez dice como yo en principiantes ah, sí. es, bien, es bien pro nuestra psicóloga, la verdad No voy a... No es para hablarla Pero es bien mi... pro Pero bueno, Erika Empezamos con qué es ser resilientes, porque seguramente muchos nos guiamos por aquello que vimos en Facebook o que hemos encontrado en algún post, que justamente lo encuentran en el post que sacamos hoy. Este jarrón eh, que se rompió y que está, o sea, se lo volvieron a pegar con oro, ¿no? Eso es como algo, al menos yo, que lo identifico mucho con la palabra resiliencia. Entonces, ¿qué es la resiliencia?
1: Sí, fíjate Carlita que la palabra resiliencia viene de, es un término que se utiliza en la física y es la capacidad que tienen los materiales para regresar a su estado original después de haber sido sometidos a cierta tensión, cada material tiene un nivel diferente de resiliencia, entonces dependerá del material el nivel de resiliencia que tenga cada uno de estos y entonces los van estudiando para saber a qué presión podría ser sometido cada material y que no truene, que no crack. que no haga crack, exacto. Y entonces eh, fue utilizado en la psicología a partir de los ochentas más o menos y fue como fueron identificando cuáles eran las características de las personas que de alguna manera después de haber vivido algunas crisis o temas muy complejos en su vida se mantenían de pie y entonces de repente pues encontrabas personas que habían estado no sé tipo en una guerra o que habían tenido altos niveles de violencia intrafamiliar en la vida o que habían tenido muertes eh, muy significativas la gente que por ejemplo tuvo familia en, en Alemania ¿no? en Auschwitz en los campos de concentración y que sin embargo salían de ahí avantes y entonces se empezaron a dar cuenta que había mucha gente que tenía como ciertas coincidencias, ciertas características, que a pesar de pasarla muy mal en su historia de vida, se mantenían firmes y de pie. Y entonces empezaron a adoptar el término de resiliencia para estas personas. Oh, muy bien. Por ejemplo, digamos, una persona que haya sufrido
0: una X situación y salió avante, se
1: adaptó, y continuó Es sí. una persona resiliente Sí Fíjate que no solo se adaptó O sea Fueron descubriendo después Bueno, cuáles eran Todas estas características Pero de primera instancia Sí es que Cuando las veían Decían Bueno, ¿cómo, cómo le hizo? No? ¿Cómo está de pie? Ajá ¿Cómo hizo para estar eh, Feliz? Incluso disfrutando la vida que lo ven que continúa después de haber tenido un evento tan, tan difícil como haber sido sobrevivir a un campo de concentración o sobrevivir a una primera o segunda guerra mundial. Y que después, bueno, en, en, en cosas a lo mejor más cotidianas, como mencionaba, a lo mejor haber sobrevivido a un terremoto, a un huracán, a, a cuestiones... A una ¿no? pandemia. Y ahora justamente exacto, a una pandemia. Yo estoy segurísima que este evento va a estar en... En los libros de historia definitivamente del y entonces vamos a contar la historia uh, uh, antes de la pandemia y después de la pandemia no porque además es algo que estamos viviendo a nivel global que de alguna manera cuando ha habido una, una un sismo un huracán son locales y sin sí, claro. embargo ese lugar se reconstruye no y de pronto se vuelve
0: perdóname que te interrumpa de pronto se vuelve ajeno no por ejemplo a mí antes de que por ejemplo, ahora que pasó el terremoto del 19 de septiembre, que antes también eh, pasó en el 85 y ahora pasó en el 2017, sigue siendo para mí ajeno. O sea, sí entiendo como, wow, el, este, el caos que se vivió, lo fuerte que fue, pero como yo no viví ninguno de los dos, porque claro. no había nacido y en el otro ya viví aquí en Cancún, sí lo entiendo como, wow, una situación, pero es ajena para mí, no es... Como de viva voz Como que está pasando ahorita Para todo lo que estamos en, en temas de cuarentena
1: Así es, y entonces este es el primer evento Me parece histórico Que es global, que es mundial uh -huh. Y entonces seguramente va a estar en los libros de historia Y entonces habrá Nuevas estadísticas y, y características De la gente que se sobreponga a la pandemia De la gente que sobreviva a la pandemia Y sobreviva no me refiero solo de mantenerte vivo sino que sobrevive en términos emocionales, eh, económicos, de salud, espirituales, o sea, todo lo que implica que va a suceder con las personas después de la crisis que estamos viviendo y por eso les traemos hoy el tema de resiliencia, ¿no? porque creo que vale la pena mirar en la historia que ya ha habido momentos eh, parecidos, ya ha habido pandemias anteriormente, ha habido grandes crisis después de las guerras mundiales, y se ha ido estudiando a estas personas, tratando de identificar estas características, que si tú las llevas a cabo, que si tú favoreces que se hagan presentes en tu vida, porque todos tenemos... Eh, de mayor o menor medida, algunas de estas, pero a lo mejor no todas. Y entonces que las puedas identificar para que te hagas el compromiso de trabajar en ellas. Porque nadie sale resiliente de situaciones así si tú no fortaleces la resiliencia. La resiliencia no es algo con lo que tú naces y el otro no. Uy, entonces no te tocó, ¿no? No llegaste a la repartición de resiliencia. No, es algo que tú favoreces y que tú haces que se incremente en tu vida. Ok,
0: es como decías en la mañana Ir al gym, ¿no? O sea, quieres eh, tener musculitos, etcétera Verte acá a fitness Bueno, tienes que ir al gym Y tienes que practicarlo Tienes que entrenarte Tienes que cuidar tu alimentación Tienes que disciplinarte Claro, Entonces, y genera esfuerzo Una disciplina, un esfuerzo, ¿no? Entonces, algo pa Bueno, para ser resilientes Te tienes que esforzar Y tienes que adoptar Las
1: características que vamos a ver En este chulo podcast Así es, la... La cosa que sea que esté en tu cabeza Que tú quieras para tu vida Implica esfuerzo Lo no que sea ¿Quieres una casa linda? Tienes hay que, que trabajarle. trabajarle Y genera esfuerzo Hay días que uno no quiere pararse hacer trabajar, ¿no? ¿Quieres eh, divertirte y a lo mejor eh, tienes que ir a la fiesta donde va a estar alguien que no te cae bien o tienes que trasladarte y entonces implica el tráfico o que sí que hago y pido un Uber aquí porque, pues, no, o pido un taxi porque, pues, no manejo el alcoholímetro? O sea, todo implica esfuerzo. ¿Quieres tener finanzas sanas? Implica un esfuerzo. Hay que renunciar a cosas. ¿Quieres una salud eh, integral? Implica un esfuerzo. Hay que dejar de comer tanto pancito y tantos dulcecitos o sea, al final la vida implica como esta conciencia diría yo que en algún punto te genera un esfuerzo de renunciar a cosas que quisieras que no están y que por lo tanto adoptas otras que asumes como saludables en función del bienestar y que poco a poco se vuelven parte de estos hábitos que en algún momento ya no te van a generar un esfuerzo y por lo tanto no genera la misma frustración que al principio porque vas como estirando la liga no la vas entrenando y vas estirando la liga de tal manera que entonces en algún punto ya no te cuesta tanto estirarla O que ya generó esta resistencia Justamente se va aflojando uh -huh. Y por lo tanto, fíjate, ahorita que lo estoy diciendo Cuando una liga está muy apretada Es que tiene mucha resistencia uh -huh. ¿No? Sí, 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 y sí. conforme va aflojando Genera resiliencia Se hace aguadita Exacto. <risa> Pues vamos a hacernos aguaditos
0: Con este podcast Empezando con la primera característica, Erika, de las personas
1: resilientes. Así es. La primera de ellas es afrontar con efectividad los imprevistos. Que justamente es, o sea, de un día para otro, tú venías oyendo, ¿no? Ay, en China, ¿no? Y entonces, de China, está bien re lejos, ¿no? Sí. Y entonces, uy, de aquí a que llega. Es más,
0: pensábamos que ni iba a llegar. Sí, era como cualquier cosa que pasa y hay que, ay, qué mala
1: onda. Baby. El tsunami, ¿no? entonces, pues, ah, sí, los tacatacas que les... O sea, y un día... Claro, por esta eh, incapacidad de mirarlo cerca, justo es que se volvió un imprevisto. Uh -huh. Y de la noche para la mañana fue cuarentena, COVID en Latinoamérica, ya cerradas fronteras, no se puede viajar. Y entonces justo es esta capacidad de afrontar efectivamente los, los imprevistos. ¿Cómo es efectivamente? Efectivamente es teniendo la capacidad como de notar todas las habilidades con las que cuentas para entonces hacerle frente todos tenemos una maletita personal donde tenemos habilidades guardadas y que no siempre las usamos porque no siempre son necesarias y entonces justo en estos momentos es donde tienes que echarle ojo a la maletita para identificar cuáles son las habilidades con las que cuentas y entonces hacerle frente efectivamente pero además se suma a la segunda característica que es ser flexible y adaptarte a los cambios yo decía en la mañana que justamente es aprender cómo observar, hacer como un inventario de estas habilidades y de tu realidad. ¿Qué sí tengo? Para, exacto, para entonces poder decir qué sí y cómo sí. Okay. ¿Qué sí hay? Y aprender a hacer con lo que hay. Es como abrir el refri y decir, a ver, ya se me acabó el huevo, ya se me acabó el jamón, pero tengo papita y tengo zanahoria, entonces, ¿qué voy a hacer? Con lo que hay, qué sí. Ah, pues me puedo hacer unas tortitas de papa Ya no había para el sándwich Pero hay para tortas de papa Y entonces hago tortas de papa Listo Hago un puré Porque ya no hay huevo Ah, pues hago puré Y me como el puré ¿Sabes? Entonces en lugar de estar pensando de Uy, qué mal Porque ya se me acabó el jamón Y entonces hubiera estado tan rica la torta Sí, pero no hay torta ¿No? Sí, pero no Es lo que hay Es lo que hay Y hago con lo que hay Y con lo que hay Es lo que toca poníamos también un ejemplo, sí de, de alguna manera yo he escuchado mucha gente ¿no? quejándose, y yo sé que la queja es parte natural del ser humano cuando está incómodo y no es
0: intencional, ojo, no es como ay,
1: eres un quejoso, no, 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 es como pues lo tienes que sacar, ¿no? sí, pero fíjate, hay una diferencia a cuando en efecto de repente es como de ay ¿no? a que vivas en la queja okay. Entonces, también tenemos que poder observar si estás quejoso porque como este espacio es nuestro, me voy a permitir decirlo, la queja a pendeja. Hashtag Erika Juárez. Yo sí creo que la queja a pendeja. ¿Por qué? Porque genera un, un sesgo cognitivo, se le llama, que es visión de túnel. Entonces, cuando yo solo me quejo, lo único que estoy haciendo es mirar el frijol en el arroz. Solo estoy en función de lo que no hay, de lo que no no está de lo que quisiera y que no se puede, de la incapacidad que tenemos en este momento para tomar la libertad, la decisión de salir, de ir a comprar, de irme a la playa, de ir al cine. Y, y siempre ibas al cine, no, pero quiero saber que puedo decidir irme al cine. Pero como quiero hoy oh, quiero no decir no que no, salir, exacto. Solo quiero poder tener el poder de decir que no, en efecto. Nos robaron la libertad de decidir. No te la robaron, bueno, sí, el COVID, pero al final tú puedes elegir salir, pero hazte responsable de lo que implica que salgas. Entonces, no es que no puedas, checa, es que por conciencia te pedimos que te quedes en tu casa. Entonces elige quedarte y elige hacer con lo que hay. Es lo que hay y es lo que toca. Yo decía también en la mañana y les regaló una frase para que podamos utilizarla en función de esto. Las cosas no son como eran, las cosas no son como serán, solo son como son. Listo. Y con eso empiezo a trabajar y a pulir mis pensamientos y a darme cuenta si estoy quejosito de más para que entonces pueda ser adaptable y flexible y enfrentar con efectividad los imprevistos. Ok, esa fue... Uno y, y dos Uno y dos Perfecto Espero que estén anotando Por favor Número tres eh, Intentar ver el lado positivo De las cosas Y digo intentar Porque también es parte De una práctica Y ¿es? no siempre se
0: puede La verdad Uno a
1: veces lo intenta Y hay veces que oh, Perdón
0: Perdón que te interrumpa De esa manera <risa> Tan <risa> intensa sí, es Pero es que, es que, que yo lo intento, <risa> pero no. Es puedo. que yo de veras O sea Hay veces Que lo intento O sea como A ver ya A ver Carla Ok Sí, este, no sé No puedo salir, ¿no? Mi trabajo, por ejemplo No, no puedo eh, No puedo ir a ver a mis niñas No puedo deshidratar Ok, ya Positivismo Oye, no puedo Es como... Lo veo... Dos segundos el <risa> Y logro eso Sí,
1: pero mira No, o sea Es que lo intentamos mucho Y que más bien entonces Es que regresas al punto uno y dos O sea, no estás siendo capaz De mirar en tu mochilita Cuáles son las, las habilidades Con las que cuentas Para ser adaptable y flexible cuando uno tiene pensamiento rígido, entonces es más, más complicado buscar el lado positivo. Entonces, por eso vamos de la 1 a la 6, ¿no? Porque okay. vamos como profundizando. Baby steps. Exacto. Y entonces, en esta 3, por ejemplo, vamos a usar tu ejemplo, Carla. Si, si para ti está siendo complejo ver el lado positivo de no poder ir a tu gimnasio a entrenar a tus niñas porque las tienes que entrenar en línea y al final no es igual, evidentemente. Yes. ¿Cuál sería el lado positivo de eso?
0: El... ¿Qué opciones si sí
1: ves? De entrenarlas en línea eh, Bueno, por ejemplo Salió una competencia que se
0: me encantó Una organización, una competencia virtual Para que la gente O bueno, para que los chavos que, que entrenan este deporte Pues sigan teniendo como este tipo de retos Entonces, lo positivo Que yo puedo ver es que las niñas están teniendo como más motivación un poquito más cercana ¿no? a través de estos retos que yo les estoy poniendo semanales y este tipo de competencias y que normalmente yo con, cuando doy los entrenamientos me sentaba a verlas o sea, hacía una vez el ejercicio y ya, ¿no? les decía cómo y seguían y me dedicaba como a estar con ellas pero como ahorita tengo que hacerlos para que ellas me puedan seguir o sea, yo me aviento toda la rutina entonces, bueno, he estado haciendo más ejercicio que uno pensaría que no, pero esta haciendo más ejercicio que claro. que solía hacer
1: entonces esa es una parte positiva exacto entonces al final es poder ver que del te acuerdas que el punto pasado decíamos que si sí hay como si sí? como lo okay. hago posible entonces ahora que lo miro desde una perspectiva positiva que positivo no es romántico lindo tierno positivo es en función de posibilidad y entonces, ¿qué sí es positivo de esto? Que estoy generando una intimidad mayor con ellas, tal vez. Que hay un acercamiento mayúsculo. Que me vuelvo más presente. Que estoy yo haciendo más ejercicio. ¿Que, entonces, claro que hay cosas positivas. Que no es como quisiera. ¡Ah, eso es otra cosa. Pero acuérdate que solo las cosas son como son. Y entonces le veo el lado positivo. Ok, Bien. ¿No?
0: En eh, mi lado positivo es que, muchachos, esta cuarentena me va a poner muy fit. Con toda la energía que estoy. Debe estar bien sabrosa. Es correcto. <risa> ok. Entonces, vamos recapitulando.
1: El uno fue. Eh, el, a, el, el aprender a, frente, a, a enfrentar de manera efectiva los imprevistos. Ok. Nos agarró en curva a todos,
0: pero bueno, ya lo enfrentamos. El dos. Adaptable y flexible. Nos estamos adaptando. El
1: tres. La el cosa positivo, positiva. ¿No? El. Vamos, Mirar lo positivo no? de las circunstancias Ok, el 4 El fracaso no existe En una mente resiliente, en una persona resiliente El fracaso no existe No hay cabida para eso en nuestro vocabulario No lo vivo así Porque no es que no existe el fracaso desde este lugar de No, yo siempre gano, yo siempre puedo Yo siempre lo logro, no, no es más bien que a veces cuando las cosas no salen como yo quiero o como yo previ eh, tenía previsto, como era mi expectativa, simple y sencillamente lo miro como un paso más para así lograrlo. El ejemplo más, más factible es un videojuego. Nosotros cuando nos sentamos a jugar en un videojuego no siempre sabes cuáles son las reglas, en dónde estaba escondido el tesoro, qué poder hay que desbloquear. Y entonces más bien juegas varias veces el nivel para ir descubriendo estos retos hasta que logras pasarlo. Ajá. Entonces la primera vez que se te acabaron las vidas, Claro, da corajito y dices ¡Oh! No, no lo logré Pero y ahí lo vas voy a otra vez okay. ¿no? Y entonces al contrario, como que te reta Te pica, te arde ¿no? Y entonces dices, ahí voy otra vez Y ahora sí voy a poder, y ahora sí lo voy a lograr ¿Y dónde estaba ese corazoncito Que no había visto? Y entonces voy y lo desbloqueo Así igualito ¿Qué pasaría si yo sentado Frente a la consola A la primera que no me sale Dijera, Ay, ya, gracias, bye, lo voto Me ha pasado y entonces lo miras como un fracaso es como de, ay no, yo no sirvo para estas cosas a mí no se me da, gracias, bye tiras la toalla y te das la vuelta y en efecto, no, pues simplemente no te vas a habilitar en eso porque botaste la toalla entonces, un, fa un factor muy importante de una persona resiliente es que no, lo, no tires la toalla, no lo mires como un fracaso no existe el fracaso solo son este, eh, eh, etapas del juego de la vida que aún no aprendes, son aprendizajes aún no adquiridos, punto.
0: Aprendizajes aún no adquiridos, me gusta, y ahorita me viajé un poquito, imagínense cuando salga el videojuego del COVID-19, o sea, así <risa> ¿Seguro como... Seguro alguien ya lo está, lo está inventando. Lo Seguro, está así como salió Resident Evil, imagínense cuando salga un videojuego donde salga el murcielaguito él,
1: o así, se... o identifica cuál sí tiene síntomas y cuál no sí. tiene síntomas porque todavía no se ve enfermo, ¿no? Y no, no te puedes salir
0: de tu casa, es, está padrísimo, muy bien, ¿por qué no? ¿Ven cómo si sí? Allá, quien me está escuchando, programadores, diseñadores de juegos, aquí está el cómo si
1: sí? pónganse a diseñar. ¿Y si, y si no lo han hecho exacto y te roban la idea, por favor, derechos de autor para derechos Carla Derechos de autor Maurel. para mí, por favor, entonces, bueno, pues sí, creo que es muy importante trabajar en, en esta idea de no mirar mis mis aprendizajes no adquiridos como fracaso. El fracaso, entonces, es una percepción, ¿no? Es una percepción, muy bien. me Así mero. Y entonces, bueno, nos vamos con el 5 que es gestionar tus emociones. Ya hemos hablado en diferentes episodios de ello. Sin embargo, creo que nunca se agota. El tema de las emociones no es, un, es un tema que nunca se agota porque están presentes siempre en todas nuestras actividades, en nuestro día a día, en todas nuestras relaciones interpersonales. Siempre están las emociones. Entonces, claro, en un tema de pandemia, de cuarentena, pues imagínate, están súper intensificadas, eh, se hacen presentes todo el día, todo el tiempo. Hay gente que tiene más... Gracias. Eh como estable una emoción y hay personas que las tiene tutut como como montaña rusa, ¿no? De repente estoy super ay, motivado, tal, y me dieron las 5 de la tarde y estoy así, de... Bla, 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 no, ya no quiero este día, quiero sí. que se acabe, ya quiero que pase la cuarentena, y son las 8 de la noche y estoy enojado, de... Bla, 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 no, así viendo aquí a quién me como porque ya me harté, ¿no? Y estoy súper... Oye, irritable. Erika, ¿de mí no vas a estar hablando, Erika? parece <risa> por favor? Es que te puse una camarita en tu casa, algo que tú no sabes porque dije... Vamos a estudiar. Y la de pandemia. mí no van a estar hablando, ¿eh? Porque no. Caray, y entonces, bueno, las emociones es muy importante tenerlas presentes. Eh, hacer un diario emocional sirve porque te vas dando cuenta, como de manera más puntual, qué es lo que sucede durante el día y cómo es que estoy manejando mis emociones, ¿vale? ok Fíjate que, según yo, no recuerdo, no hemos hecho podcast de depresión. Entonces, podemos hacer uno de depresión. No, no tenemos la depresión. No hemos Porque hablado del encierro. Y de ansiedad, pero de depresión no. Y entonces vamos a de hacer uno ser de depresión. Feliz
0: pero no hemos hablado de cómo no somos felices. Sí,
1: exactamente, y fíjate que me vino ahorita a la cabeza porque justo creo que es una de las cosas que más se ha, se ha acentuado en el tema del, del encierro, del confinamiento, tener presente los factores de riesgo para la depresión es muy importante y uno de ellos es el tema emocional por eso me acordé porque una herramienta es hacer este diario emocional, entonces bueno, hablando de gestionar emociones te puede funcionar hacer un diario emocional y que puedas identificar cómo están tus emociones durante el día cuáles son las que se hacen más presentes cuáles no cuáles a lo mejor ni estás tocando y de, de, de le huyes por ejemplo a la tristeza y entonces también estar positivo dijera Odindu Peirón lo voy a citar en este podcast con pensamiento mágico pendejo ¿no? donde entonces es como de estemos felices todo el día sí, sí como perrito que quieres Ajá. que te avienten la pelota de la pelota avénteme la pelota no y porque no quiero estar triste tampoco es, tampoco es sano tampoco es positivo entonces, o sea, hay bueno. que poderla sentir. Entonces, para
0: rapidísimo, un diario emocional es básicamente sentarte y decir... Bueno, hoy, 24 de abril, viernes, este a las 10 de la mañana, me, me siento súper... Con un chorro de energía y feliz y quiero cocinar y quiero... Y si identificas que por ahí de las 3, 4 de la tarde ya te dio el bajón y dices... No, ya, ¿cuál cocinar? Se me quemaron los huevos, terminé todo, ya me enojé. Entonces también lo anoto, ¿no? Ahora ya me enojé. Y luego... Este, ocho de la noche. Ay, ahorita ya estoy otra vez chill, estoy viendo mi
1: serie, me siento en paz. Entonces, ¿cómo ir anotando eso? Así es. Y fíjate, le acabas, le diste así al clavo perfecto. Lo ideal es hacerlo mañana, tarde y noche. Ok. Para anotar si sigo igual o si hubo algún cambio. Claro, si hay un cambio emocional antes de la tarde y lo, este, se hace presente, pues lo anotas, ¿no? Ok. Pero de, de inicio, por lo menos mañana, tarde y noche perfecto, me gusta, eh, lo vamos a intentar lo voy a, lo voy a hacer ok, y seguimos con el siguiente eh, característica, de las personas resilientes última pero no final eh, esta onda de la de atención la plena, del mindfulness y la meditación son eh, un factor protector y por lo tanto es una de las características de, la, de las personas resilientes, aprender a hacer estos saltos, la, la semana pasada justo hablábamos de la importancia de una pausa eh, es muy importante porque te mantiene en contacto con tu interior, te mantiene en contacto con tus pensamientos, te ayuda a detectar si hay pensamientos tóxicos, si estoy como muy negativo, muy quejosito, si estoy muy pesimista, catastrófico, que, que, ¿cómo está mi cabeza? ¿no? Si mis emociones están siendo de montaña rusa, ¿cómo les ayudo a mantenerse más estables, respirar? Entonces... Justo platicábamos antes de entrar a esta maravillosa grabación, Carlita y yo, de la diferencia de mindfulness y meditación. Eh, la meditación, el término viene de la disciplina oriental y para ellos es muy importante el vacío. El vacío es el espacio necesario para que nazcan nuevas cosas. De hecho, le llaman vacío fértil. Cuando meditas, lo ideal es que empieces a hacer como un lienzo en blanco que permite que nazcan cosas de ahí, que vengan imágenes y cosas pero que nacen del vacío, mientras que el mindfulness es una disciplina de atención plena en el presente, Entonces, la meditación te abstrae para llevarte como a otro mundo, a un mundo alterno y la atención plena es la que te permite eh, estar consciente de tu presente para que puedas mantenerte así aquí y ahora en el presente y que entonces puedas disfrutar de lo que hay ambas cosas te pueden funcionar dependiendo de las características de cada quien habrá quien le resulte más hacer respiraciones y poder mantenerse en contacto con su interior y que entonces pueda irse a un lugar alterno a disfrutar de los ciertos sonidos, de la naturaleza de una voz que lo acompaña y que va creando como esta imaginación para que pueda disfrutar y conectarse y habrá quien le funcione muy bien estar presentes aquí y ahora entonces vamos a también tener algunos ejercicios de mindfulness para que puedan eh, elegir no qué les funciona mejor pero de primera instancia es esta capacidad que tenemos de hacer una pausa para mantenerme en calma no importa en dónde estás no importa si estás en medio del tráfico no importa si estás en medio de una discusión eh, acalorada cuando vas entrenando el pensamiento puedes en segundos hacer un ejercicio de mindfulness que te mantenga aquí y ahora como, como, como congelado presente para que no explotes con la persona con la que estás discutiendo, no importa si estás en plena pandemia, con tus hijos brincándote en la cabeza y tu marido gritando porque quiere que le hagas de comer o si eres hombre, no, con tu jefe insistiendo porque a qué hora la junta, no sé qué, o ahora que están hackeando las, las sesiones de Zoom y que entonces de repente estás en, en plena sesión y se te cayó la, la sesión, la junta porque metieron pornografía y cosas que están haciendo... Tú puedes mantenerte focal, en calma, centrado... ...conforme vas aprendiendo a entrenar una personalidad resiliente... ...y decíamos que bueno, al final esto se va a acabar...
0: Eso, Eso es también hecho. va a
1: pasar... Es un hecho... Pero ¿cómo vamos a salir de esto? Eso va a depender de cada quien... ...entonces las personas que se fortalecieron durante la pandemia... ...y que van a ir trabajando una, una estructura de personalidad mucho más fortalecida... Eh, resiliente, seguramente sea menos complejo, no fácil, pero menos complejo volver a levantar su economía, volver a estabilizar una familia, volver a regresar a un trabajo o buscar un trabajo nuevo, entonces valdría la pena que durante esta cuarentena ocupemos un poquito del tiempo en trabajar nuestro, nuestras personitas, porque tú eres el instrumento eres tu herramienta. Tú eres el instrumento que ejecuta allá afuera, entonces no importa tu trabajo si tú no estás bien, no importa eh, si tienes dinero o no dinero si tú no estás bien, no importa si tienes carro o no carro si tú no estás bien, no importa si levantaste un negocio o 50 empresas y esta se fue este, a, a quiebra y vas a poner otros dos, tres negocios si tú no estás bien los vas a volver a quebrar entonces creo que lo principal es darnos cuenta que aquí el, lo más importante eres tú si tú estás en el centro, todo lo demás empieza a fluir. Todo va a fluir como
0: tú quieras que fluya. Así es. ¿No? Como tú hagas que fluya.
1: Oye, decías
0: que era la última, pero no la final. Esa... Ese tip de... Bueno, esa característica de las personas resilientes. ¿Por qué, mi querida Erika Juárez? Porque
1: cada uno de estos ítems son juntos, pero separados. Y entonces... Creo que no es que haya solo un... O sea, estas seis son las que definen a una persona. Esta presenta, fórmula. Ajá. Y entonces sean solo estas seis. Creo que al final, conforme vamos estudiando estas características que mencionábamos ¿no? de personas resilientes, yo estoy segura que saliendo de esta crisis, de esta pandemia, se irán sumando algunas otras características. Y a lo mejor algo que yo podría decir no está en la lista como tal, pero que yo sumaría es la, 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 la capacidad que tengamos también de elegir a las personas con las que estamos. Eh, la filosofía de vida que adoptamos es característica de una persona resiliente. Recuerda que eres la suma de las cinco personas con las que más convives. Las cinco personas las... Oye, y si convivo con menos personas
0: ahorita en la cuarentena?
1: También habla de ti. Porque al final el, el, la tecnología lo hace posible. Entonces recuerden que estar eh, en cuarentena no es estar aislados. Entonces, no tendríamos por qué no estarnos relacionando con más personas allá afuera. ¿no? ¿Y cuáles son? ¿Qué escuchas de ellos? ¿Cómo viven? ¿También son catastróficos? Este, ¿Su pensamiento es negativo? ¿O son personas que suman? ¿O son personas eh, resilientes? Entonces, tú aprendes en el modelaje del otro. Entonces, creo que es muy importante hacer un análisis de cuáles son las personas con las que más convivo y cuál es la filosofía de, de vida que ellos tienen y de qué estoy aprendiendo yo de ellos. Por eso somos la suma de esas cinco personas. Ok.
0: Perfecto. Pues esperamos que estas eh, seis o más, si te surgieron también, a lo mejor, mientras estás escuchando este podcast, a lo mejor te surgía otra característica. Esperamos que te hayan servido y que realmente eh, hagas conciencia ¿no? de, esta, de esta oportunidad. Es más, deberíamos de verlo así, como una oportunidad en lugar de una pandemia. ¿No? una oportunidad de entender muchas cosas, de comprender muchas cosas de hacer muchos cambios y de iniciar otras cosas,
1: así es, ser resiliente no es tan sencillo, o sea, si, si te pones a ver, solo cada uno de los puntos implica un montón de chamba bueno. un montón de esfuerzo, pero justo es que yo, neta la pregunta es, o sea, si no es hoy cuándo si no es hoy que, que estás obligado a estar en tu casa Y a, que estás obligado a hacer cambios Porque en sí mismo, en el momento en el que te metieron en tu casa Con, tu, con toda tu dinámica, ahí tuviste que hacer cambios Y a lo mejor ni, ni cuenta te diste de qué cambios hiciste Pero uh -huh. los tuviste que hacer Porque si no, no estarías funcionando No podrías trabajar desde tu casa No podrías eh, funcionar en el día a día Y que obviamente seguro También estás un poquillo cansado Porque generó esfuerzo Un esfuerzo al que no, no estabas preparado Pero entonces justo ocupemos Lo que está y las cosas como son Para hacer lo que toca
0: Perfecto
1: Seamos resilientes
0: intentémoslo, procurémoslo y trabajémoslo así mero muy bien mi querida Erika Juárez muchas gracias como siempre por un temazo más esperen próximamente el de la depresión ya nos lo advirtió aquí nuestra querida psicóloga Para el siguiente el siguiente estaremos hablando de la depresión si te has sentido así como bajonado, créeme no estás solo no eres el único y lo vamos a platicar con Erika Juárez próximamente. Eri, muchísimas gracias. Muchísimas tí. gracias a ti, Carlita. Y Un gracias placer como siempre. Siempre ayudarme porque uno viene aquí con <ríe>
1: todos estos temas
0: y luego Erika Juárez saca todas las situaciones
1: que te pasaron en la semana y dices, wow, me está espiando. <ríe> y que bueno, a, a, o sea, es, es interesante decirlo, fíjate. A veces pareciera que a lo mejor yo, por ser psicóloga, eh, la paso a todo dar todos los días ¿no? sí. Que también es como de Ay no, yo siempre estoy positiva Y, y no, también hay días donde yo me he sentado así A, a meditar y a decir A ver, ¿qué, qué sigue? no? Porque eh, eh, soy muy activa Y siempre tengo como proyectos e ideas en la cabeza Pero no siempre tengo La energía para ejecutarlos Y entonces son las menos De las veces Porque trato de estar estirando este músculo De la resiliencia pero también tengo días de bajón y también tengo días donde digo, a ver, pausa hoy porque necesito enfocarme para lo que sigue, pero si lo hago hoy lo voy a hacer con una energía que no va a producir, ¿no? Entonces, esto es para todos, ¿no? Entonces, ser psicólogo no te exime de tener a veces días medio medio peores. Entonces, pues sí, pero cuando venimos aquí, pues me das harto material, <risa>
0: Hijo joven, está bien Pues Eri, muchísimas gracias, gracias a todos los que nos escucharon Recuerden que están en el viernes Dementes Con Erika Juárez Y Carlita Maurel. Chao, chao